0: Olá, borboletas! Como estão todas? Espero que estejam bem. Eu adoro gravar esse podcast de manhãzinha, porque é quando eu tenho mais energia. E hoje eu tomei um banho gelado, bebi uma xícara de café e estou aqui para falar para vocês a respeito de plantar a lua e o autoconhecimento. Vamos juntas? <música> O da borboleta é um espaço para falar de mulher, do sagrado feminino como um caminho iniciático de autoconhecimento, passando pela preparação para a maternidade, o parto e o maternar em si. Bom, plantar a lua veio para mim como uma mudança de hábito. E isso eu só posso explicar para você se eu voltar um pouco no tempo e contar como é que eu comecei a fazer um despertar do sagrado feminino em mim. No episódio anterior, eu falei para vocês a respeito do despertar da deusa, de como é que a gente desperta a deusa. E eu mostrei uma forma, inclusive no final do podcast tem uma uma meditação guiada né, que eu fiz para vocês também terem a oportunidade de fazer um primeiro contato, de começarem a fazer essa conexão com a deusa interior. Mas essa é apenas uma das formas, existem muitas outras formas de despertar a deusa dentro de você, de se conectar com o seu sagrado feminino. E hoje eu vou trazer uma outra forma que é o plantar a lua. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E talvez algumas se identifiquem, porque é uma história, assim, muito comum em muitas mulheres. Eu já vi muitas mulheres me dizerem assim, ah, comigo foi parecido, comigo também foi assim. E eu vou começar aí com, então, a minha primeira menstruação, a menarca. Né? E eu não sei como é que foi para você, mas quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos eu já comecei a sentir algumas transformações no meu corpo. Eu percebia né, o aumento dos seios, algumas curvas, né, algumas gordurinhas aparecendo em lugares onde não tinha ainda muita gordurinha, né, nos quadris. E eu fui ficando um pouco mais é, arredondada, né? o corpo foi ficando cheio de curvas. E eu sentia dentro de mim algo despertando, um poder diferente, uma... Uma energia que eu ainda não sabia explicar. Eu era muito nova, mas eu já conseguia ter essa percepção. Lá pelos 14 anos, então, eu tive a minha primeira menarca. E foi, uma grande, foi um grande impacto para mim. Primeiro porque eu já até esperava que isso fosse acontecer um dia, mas eu achava que ia demorar um pouco mais. E olha que não foi assim tão tarde, né? Mas eu ainda brincava de boneca nessa época. Eu ainda era muito menina. Apesar de que várias transformações já estavam acontecendo com o meu corpo e os hormônios né, já estavam sinalizando essa transformação acontecendo, eu ainda estava com a mente muito de menina, muito tranquila em relação a esse despertar para o ser mulher. Bom, eu fiquei mocinha, como se dizia na época, e a minha mãe ficou muito feliz. Ela celebrou esse dia do jeito que ela sabia, do jeito que ela conhecia, que foi contando para todas as minhas tias. E elas fizeram um escândalo, assim, celebraram, gritaram e, e sorriram e me deram os parabéns e me deram as boas-vindas dessa forma. Então foi um dia de alegria, mas também foi um dia meio confuso para mim, porque eu, eu percebi assim, que dali para frente, Talvez tudo na minha vida ia ser diferente. Isso me dava um certo medo. Bom, eu fui introduzida a esse momento com os absorventes descartáveis. A minha mãe me ensinou como usar. E aquilo me incomodava muito. Assim, As minhas primeiras menstruações eu sentia muito incômodo com aquele pacote esquisito embaixo da, das pernas, né? entre as minhas pernas. E eu, sei lá, dava a sensação de que todo mundo estava olhando para mim quando eu estava menstruada. Teve uma dessas primeiras vezes, né dos primeiros ciclos, que ainda era muito desregulado, que eu não sabia quando a minha menstruação ia realmente chegar, que até aconteceu de eu estar no shopping, passeando com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus irmãos, com a minha minhas primas, e eu estava com uma calça branca, e me lembro da vergonha que eu passei nesse dia porque a minha menstruação chegou e manchou a minha calça no meio do shopping. Eu corri para o banheiro com uma das minhas primas e pedi para ela ir correndo, localizar a minha mãe para ela comprar uma outra calça e comprar absorventes para mim. E eu fiquei lá apavorada no banheiro, trancada no box do banheiro, esperando que elas me salvassem. Para mim, aqueles poucos minutos duraram uma eternidade até que a minha mãe chegou no banheiro para me salvar. Eu acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Bom, a minha mãe teve que ir numa loja e comprar uma calça jeans e trazer para que eu trocasse junto com os absorventes. E aí, para mim, aquilo foi de, de alguma maneira um pouco traumático, sabe? Por isso que eu me lembro até hoje. Mas depois disso, eu fui criando uma relação de, sei lá, de asco, de nojo com a minha menstruação de vergonha, de sempre querer esconder. Acho que não foi muito diferente com muitas mulheres que eu conheço que têm é, essa mesma vivência aí na adolescência. E como a minha menstruação não era regulada, é, a minha mãe logo me levou né, numa ginecologista. E a ginecologista me deu várias instruções, conversou comigo pela primeira vez, me introduziu vários desses assuntos de mulher e, inclusive, me propôs que eu começasse a usar um anticoncepcional para poder regular a menstruação. Ela me mandou fazer alguns exames e lá pelos 15 anos, né, a minha menstruação ainda não tinha regulado e ela então orientou que eu começasse a tomar o anticoncepcional para regular a menstruação e também porque eu tinha aparecido nos meus exames alguns que os meus ovários eram policísticos, ou seja, tinha pequenos cistos dentro dos meus ovários, ela me explicou isso de uma forma muito didática, falando de uma frutinha com uma casquinha bem fininha e que quando essa casquinha não estourava e o ovo não saía da casquinha, ela simplesmente ia secando e murchando e ia se, se endurecendo ali dentro dos ovários, formando esses cistos. Bom, eu mais ou menos entendi o que estava acontecendo, mas não sabia muito como é que eu podia mudar isso, não entendia que fosse da minha responsabilidade e achava que, com o tempo, as coisas iam melhorar. O fato é que esses ovários policísticos me causavam muita dor na menstruação. Eu tinha muita cólica e eu me lembro de passar, assim, por momentos de cólica muito fortes na escola, principalmente no primeiro dia, e de pedir para ligar para minha mãe que eu queria ir para casa e eu ficava na cama chorando, rolando de um lado para o outro, sem encontrar uma posição. A minha mãe tentava aquecer né, o, o meu o ventre, colocava uma bolsinha de água quente e eu ficava lá sentada chorando, deitada na, na cama, sem conseguir nem comer direito. E aí eu ficava com muita raiva, ficava maldizendo mesmo, <risos> jogando alguns, algumas palavras dentro desse momento de raiva para fora e dizendo que eu não queria ser mulher me perguntando por que, que eu tinha que menstruar, por que, que eu tinha vindo nesse corpo de mulher, que era muito ruim, e durante alguns anos, durante esse período de cólicas, eu realmente me lembrava disso e continuava naquela mesma vibração de raiva e de revolta por ter nascido mulher e de realmente não me aceitar. Algumas outras questões apareceram ao longo da minha adolescência, aos 16, 17, foi chegando aos 18 anos, né? a idade onde a gente, de uma hora para outra, ganha assim um quê de responsabilidade. E aí os meus pais conversavam muito comigo sobre essa responsabilidade, que era baseada numa relação de confiança com eles, e eu sempre fui a irmã mais certinha, mais é, responsável e que tinha que dar o exemplo para os irmãos mais novos. Então, eu buscava realmente agradar os meus pais e fazer tudo direitinho como eles mandavam. Mas, adolescente é adolescente, né, gente? E algumas, em algumas situações, principalmente quando tinha um boy, né? Eu tive, assim, os meus momentos de desobediência. Não, nada muito grávida, mas que... Tinha, assim uma quebra de relação de confiança com os meus pais, como, por exemplo, chegar um pouco mais tarde em casa do que o combinado. Bom, isso é assunto para outro podcast. O que eu vim falar para vocês é que esse início com os incômodos sobre os absorventes, sobre o cheiro do meu sangue nos absorventes que me incomodava, sobre o volume que o absorvente tinha. E na minha época não tinha assim uma tecnologia muito avançada, né, para absorventes descartáveis. Então, era uma coisa realmente um pacotão que ficava ali entre as pernas e me incomodava muito. Da vergonha que eu passei, do querer esconder, do levar, né, uma bolsinha minha. Eu lembro que a minha tia, que é costureira, fez uma bolsinha discreta para eu colocar os meus absorventes dentro e colocar dentro da mochila. Assim, quando eu fosse para a escola e precisasse ir ao banheiro, era só eu levar aquela bolsinha discreta ao banheiro e fazer a troca do absorvente. E as minhas amigas ficaram muito curiosas, querendo também uma bolsinha daquela, e eu achei isso muito legal. Então, não teve só partes ruins, teve alguns momentos legais também, que eu me sentia né um pouco mais feliz, mas, em geral, eu tinha assim muita raiva de ser mulher. E quando a adolescência foi passando, eu fui entrando na idade adulta, eu fui percebendo outras nuances que me deixavam com ainda mais descontente, né? com ainda mais raiva de, ser, é, de ter nascido num corpo de mulher e de ter passado por todas essas experiências. Por quê? Porque eu começava a me comparar com os homens e via que os homens tinham muito mais liberdade, tanto liberdade na sociedade quanto liberdade é, sexual, Menos julgamento né, para os homens que tinham essa liberdade toda. E as mulheres eram muito reprimidas, ainda são. Mas eu, naquela época, não consegui lidar muito bem com isso. E aquela energia sexual toda aflorando dentro de mim, eu comecei a sentir o poder dessa energia sexual e o quanto eu fui me tornando um pouco mais sensual mesmo a sensualidade foi aflorando no meu corpo, na minha pele, nos meus sentidos. Eu fui me descobrindo nessa época. Eu não sei exatamente qual era a minha idade nessa época, mas eu senti lá pelos 17, 18 anos que eu tinha um alto poder de energia sexual e que isso influenciava o meu ambiente, influenciava as pessoas ao meu redor. Bom, esse alto poder de sensualização... É, fez com que eu me aproximasse muito dos meninos e isso me causou, de certa forma, alguns problemas com as meninas. As mais próximas de mim, né, as amigas, eram bem poucas. Eu tive algumas melhores amigas, mas assim, eu posso contar no de, nos dedos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, quantas elas eram. E... Quando eu me mudei, né, pra, mudei de grupo, mudei de tribo, vamos dizer assim, no contato com, com outras adolescentes, eu senti dificuldade de fazer amizade com elas, porque eu chegava com todo esse poder de sensualidade, os meninos se interessavam. Vocês sabem como é quando uma menina nova chega num grupo onde outras meninas já existiam, né? <risos> Dizem que fica muito urubu voando em volta da carniça. Eu acho meio estranha essa comparação, mas era bem isso que eu ouvia. E na época eu sabia que eu estava chamando atenção. Bom, eu já tinha um corpo bem desenvolvido, muita gente olhava para mim aos 18 anos e achava que eu já tinha muito mais de 20. Mas aos 14 eu já tinha uma, um corpo com uma aparência bem desenvolvida e eu era até confundida, como se eu já tivesse 18 então, eu já estava acostumada com toda aquela energia e com a minha aparência chamando a atenção e eu usava isso a meu favor. Bom, eu chamei a atenção dos meninos e, de certa forma, isso não agradou as meninas que já faziam parte do grupo. Então, elas também tiveram dificuldade para se aproximar de mim e me conhecer e fazer realmente uma amizade isso fez com que eu demorasse um bom tempo a ter novas amigas e a encontrar uma amizade mais próxima com aquele grupo. Só com o tempo, nos conhecendo melhor, dividindo experiências, compartilhando momentos juntas, é que eu pude, aos poucos, conquistar algumas amigas. Mas o meu maior grupo de amizade mesmo era com os meninos, com os rapazes da época. né? E eu tive muitos amigos que se apaixonaram por mim. Só que o problema é que na minha cabeça eles continuavam sendo meus amigos e o fato deles se apaixonarem por mim me causava um sentimento muito ambíguo de, sei lá, eu sabia que eu exercia certo poder sobre os meninos, sobre os rapazes, mas eu não sabia se isso era realmente algo positivo para mim, porque algumas amizades acabavam sendo destruídas por essa relação de atração dos meninos comigo. E, no final das contas, havia uma quebra dessa amizade com os meninos e eu sofria muito com isso. Porque eram realmente pessoas que eu queria por perto, que eu queria construir uma amizade duradoura. Mas isso acabava sendo atrapalhado por esse sentimento, essa paixão que despertava neles ao, ao entrar em contato com a minha energia sexual. Bom... E de vivenciar toda essa situação na minha adolescência, a minha revolta por ser mulher aumentou ainda mais. E chegou um momento em que as cólicas estavam tão fortes e eu continuava usando o anticoncepcional e nada melhorava que eu comecei a fazer uma mudança na minha alimentação. Eu passei a não comer mais carne vermelha, a não comer mais frango de granja. E durante uns dois anos... Eu não comia nenhum tipo de carne vermelha. E aí, no mais, passei mais um ano sem comer, inclusive, carne branca. Os dois primeiros anos eu comia só peixe. E depois, por mais um ano, eu não comia nem peixe. A minha mãe me ajudou muito nisso, porque era, era ela que preparava a minha alimentação. Então, ela substituía, né? Trazia outro tipo de proteína para a minha dieta, para me auxiliar. Eu me sentia melhor organicamente mas as cólicas ainda não cessaram, mesmo com essa mudança na alimentação. Foi aí que eu percebi que a minha autoestima estava muito prejudicada nessa época e comecei a fazer então um resgate. E dentro desse resgate eu entrei em contato com esse mistério de ser mulher e comecei a perceber que existiam outras maneiras de me relacionar com o meu corpo. Essas descobertas sexuais da adolescência foram despertando em mim outros interesses. Eu fui buscar saber melhor o que, que significava esse poder feminino, o que, que significava essa sensualidade, essa energia vital e sexual que se aflorou em mim e que muitas vezes eu sentia que eu não tinha nenhum controle sobre isso, porque eu não conhecia bem o que, que essa energia significava e qual o poder que ela tinha realmente. Eu sentia, mas eu ainda não entendia. E foi um processo. Aos 20 anos eu tive a minha primeira relação sexual. um outro momento eu posso contar mais para vocês sobre isso, mas é uma questão muito íntima, né? A, relação, a primeira relação sexual também é, faz algumas mudanças no corpo da mulher e eu acredito que do homem também, mas até os meninos percebem, né? até os rapazes percebem quando uma mulher, uma moça, uma menina tem a sua primeira relação sexual, porque alguma coisa muda no corpo, alguma coisa transparece. E eu me lembro que muitas das minhas amigas já tinham tido a sua primeira relação muito antes de mim, mas eu não estava preparada, eu não sentia antes de, dos 20 anos que eu tinha realmente encontrado a pessoa e a oportunidade, a ocasião que me desse confiança para entregar a minha energia sexual de forma tão intensa e completa para realizar, então, é, a minha primeira relação sexual com penetração, romper o meu ímã existia toda uma questão social, cultural dentro disso que fazia uma certa pressão para que eu me guardasse, para que esse momento fosse realmente um momento especial. E foi. foi. Aconteceu de uma forma muito especial. Mas eu senti essas mudanças no meu corpo de forma muito leve, muito sutil. Com o passar do tempo, após os 20 anos, após essa primeira relação sexual, eu percebi essas mudanças no meu corpo e comecei a descobrir algo no fato de ser mulher, que me despertou um certo uma certa satisfação. E comecei a me conectar mais com essa energia, com mais com esse feminino dentro de mim. Eu não era assim muito masculina no jeito de ser. Eu realmente tinha uma sensualidade aflorada e era uma pessoa realmente feminina, como dizem. E ao mesmo tempo eu tinha essa energia forte de raiva e de revolta, que me segurava, que não me deixava explorar e conhecer mais dessa energia. Foi então que eu comecei a estudar, que chegou às minhas mãos alguns conhecimentos do sagrado feminino. Lá pelos 22, 23 anos, eu entrei em contato com esse assunto pela primeira vez, mas ainda era algo um pouco complexo para mim, eu não me identificava. Foi lá pelos 30 anos, quando eu fiz o meu curso de doula, que eu conheci uma mulher fantástica que me apresentou o coletor menstrual. E aí, quando eu descobri que isso existia e que havia um movimento acontecendo para que as mulheres coletassem o seu sangue e que havia um sentido para o porquê né de coletar esse sangue, foi que eu comecei a me conectar com essa ideia. Bom, nesse momento eu já tinha trabalhado um pouco mais da minha aceitação como mulher, eu já tinha descoberto algumas vantagens, vamos dizer assim, desse poder feminino agindo no meu corpo e na minha vida. E eu comecei a fazer uma, uma aceitação, assim, um trabalho de gostar de alguma forma de ser mulher um pouco mais do que antes. E como as minhas, os meus períodos menstruais, ainda regulados pelo anticoncepcional, eram é, menos doloridos, isso também facilitou. Mas eu acredito que eles só se tornaram menos doloridos, né? eu só tive menos cólicas a partir desse momento de aceitação comigo mesma e de começar a gostar de ser mulher, de começar a descobrir a potência que há nisso. E isso, então, reverberou, refletiu no meu corpo, fazendo com que eu não sentisse mais tantas cólicas ao menstruar. E é claro, eu acredito também que eu ter tido a minha primeira relação sexual e ter modificado química e organicamente o meu corpo deve ter contribuído para isso de alguma forma. Bom, até aqui você pode ter se identificado com algumas coisas, outras coisas podem ter acontecido de forma muito diferente na sua vida... Mas o fato é que encontrar esse conhecimento sobre o coletor menstrual foi um marco que realmente mudou, transformou a minha relação com o meu corpo e com o meu sangue. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a ler mais e foi então que eu descobri do porquê que foi desenvolvido esse coletor menstrual. E nas primeiras vezes que eu usei, eu Tive um ajuste de adaptação, vamos dizer assim, que os três primeiros meses eu ainda não sabia muito bem como colocar, como tirar o coletor, mas de alguma forma eu comecei a esperar esse momento da menarca, né, da menstruação. Eu comecei a esperar esse momento da menstruação com um certo encantamento, com uh, um querer que esse momento chegasse para que eu experimentasse essa nova sensação de menstruar com o coletor menstrual. Eu parei de usar os absorventes de plástico, né, os descartáveis, e comecei a prestar mais atenção no meu corpo, no meu ciclo, a observar mais no dia a dia como é que eu me sentia, como é que esse ser cíclica e mudar começava a fazer sentido para mim. Eu sempre fui muito ligada com a natureza, mas eu não entendia muito bem ainda como é que essa natureza, natureza agia dentro de mim. Como é que eu estava conectada com a natureza aqui fora, mas ainda precisava me conectar mais com a minha natureza interna, com a sabedoria do meu corpo. Eu era encantada com a anatomia, eu me tornei uma bióloga, né? na faculdade eu fiz ciências biológicas, e estudei o corpo humano e fiquei realmente encantada com tudo que o corpo humano é capaz de fazer. Mas eu, comigo mesma, pessoalmente, ainda não entendia muito de como eu funcionava. Mas esse mistério todo me encantava. E eu fui, pouco a pouco, descobrindo mais sobre mim, mais sobre o meu corpo, mais sobre como eu funciono, mais sobre como o ciclo em geral da natureza me influenciava e me influencia e nessa descoberta cada vez que chegava a minha menstruação eu comecei a dar um passinho de cada vez então ao colocar o coletor menstrual e retirar ele ali com aquele copinho né, cheio de sangue eu comecei a pegar nesse sangue encostar nesse sangue que era uma coisa que para mim antes era nojenta eu comecei a pegar nele com menos nojo e comecei a sentir o cheiro dele. E percebi que o cheiro mudou, que o cheiro do meu sangue no absorvente ele era um cheiro podre, um cheiro desagradável e que no coletor menstrual não, ele não tinha esse cheiro desagradável, ele era um, um sangue fresco até. Eu consegui perceber quando eu tinha coágulos de sangue, porque eu olhava para aquele sangue dentro do coletor e, e conseguia perceber a viscosidade se ele era mais claro, um, ver, um vermelho mais intenso, mais escuro, ou um vermelho mais vivo, mais claro, mais diluído, eu percebi a diferença do meu sangue de um ciclo para o outro e comecei a pensar e refletir como é que foi aquele mês para mim. Foi aí, então, que eu, já casada, aos 31 anos, comecei a estudar mais desse assunto e entrei em contato com um conhecimento que era a percepção da fertilidade. Eu usei isso como um método durante algum tempo, porque eu parei de tomar os anticoncepcionais orais e comecei a prestar atenção no meu ciclo sem esses anticoncepcionais. Foi um período de adaptação, porque em alguns momentos né, eu, eu usei o anticoncepcional durante 15 anos seguidos. Em alguns momentos desses 15 anos, eu tentei tirar o anticoncepcional e por motivos emocionais e orgânicos, não dava certo. Ou eu ficava muitos meses sem menstruar, ou eu ficava menstruando toda semana, quase que tendo uma hemorragia. Então, todo esse desequilíbrio hormonal fazia com que, quando eu voltava na ginecologista, ela me dissesse, volta a usar o anticoncepcional. Não vai dar para você ficar sem. Mas quando eu já era casada, já estava casada e fiquei então com a ideia de engravidar e comecei a fazer esse método de percepção da fertilidade. Primeiro eu estudei o método Billings, depois o método de percepção da fertilidade para descobrir como é que o meu corpo funcionava, quando é que eu estava no período fértil. Foi então que eu descobri o muco vaginal e comecei a entrar em contato com ele, comecei a perceber como é que ele era. No início, eu não queria pegar ele na mão, não, não encostava o dedo. Eu só olhava através do papel higiênico. Ou, de quando ele já estava na calcinha, eu grudava assim, um lado e o outro da calcinha para perceber a viscosidade, a cor, a consistência, a transparência, para começar a acompanhar o meu ciclo, a com começar a acompanhar o meu período fértil, porque eu queria engravidar. Mas a minha menstruação continuava irregular. E o perceber do meu muco me ajudava a identificar, então, quando é que eu estava ovulando e quando é que eu ia menstruar. Aos pouquinhos, todo esse conhecimento fez com que eu me conectasse mais com a minha própria natureza e descobrisse coisas da minha energia sexual e direcionasse essa energia com maior facilidade na minha vida. Estar em contato com outras mulheres que estudavam o mesmo assunto foi crucial, assim, fundamental para que eu desenvolvesse mais esse conhecimento. E no contato com elas, estudando o mesmo assunto, despertando a energia feminina e conhecendo mais do como essa energia me influencia no meu dia a dia, eu entrei em contato com muitas mulheres sábias e com outras que estavam assim, com sede de conhecimento do sagrado feminino, assim como eu. E juntas, nós fomos nos descobrindo, descobrindo mais desse sagrado feminino, do sagrado masculino que habita em nós, de como equilibrar essa energia. Eu não vou dizer para vocês que eu sei de tudo ou que eu sei muito, eu realmente sou bem pequena ainda, mas todas essas descobertas, todo esse novo conhecimento transformou a minha forma de me ver como mulher. E hoje eu posso dizer que eu sinto, eu penso e eu tenho ações muito diferentes das que eu tinha lá na minha adolescência, lá na minha primeira menarca, na, da minha primeira lunação. E eu trouxe, então, o sentido do plantar a lua como um ritual para a minha vida. No início, quando eu usava o coletor menstrual e retirava o sangue, eu jogava esse sangue no banho, no ralo do banheiro ou na privada, quando eu tirava para trocar, para lavar o coletor e colocar novamente. Eu simplesmente dispensava esse sangue em qualquer lugar no banheiro, no ralo, na pia ou no vaso sanitário. Depois, conhecendo mais sobre o sagrado feminino e da potência que é esse sangue, das qualidades que ele tem, do como ele pode ser um potente fertilizante para a terra, para as plantas, eu comecei a criar um hábito de, ao coletar esse sangue, diluir ele em água, eu colocava então ele num vaso, numa, num recipiente, Completava esse recipiente com água, eu lavava o coletor e já ia completando ali com água. E depois eu então reservava essa água. Normalmente eu fazia isso durante o banho, e aí depois eu reservava essa água para ofertar é, esse fertilizante poderoso, que era o meu sangue diluído, para alguma planta na minha casa, no meu jardim, no meu quintal. E mesmo quando eu mudava, de ambiente, quando eu mudava de casa, quando eu mudei de até de país, eu continuei fazendo disso um hábito. E, de certa forma, durante os meus períodos de gestação, eu sentia até saudade de não estar menstruando, de não estar fazendo mais esse ritual. E quando os meus bebês nasciam e eu estava amamentando e ainda não tinha voltado a menstruar, ah, eu recebia eh, a minha primeira alunação após esse período de nascimento dos meus bebês, com muita alegria, com muita celebração. Eu me lembro que o meu companheiro, o meu esposo, até estranhava assim o tamanho da minha alegria, do meu contentamento ao receber a primeira menstruação após a chegada de um filho. Eu achava tão bom aquilo, eu ficava tão feliz, eu celebrava e contava para algumas pessoas... E às vezes até compartilhava na minha rede social, compartilhava com as minhas amigas. E ele ficava admirado de ver porque a maioria das mulheres não celebra a sua menstruação. E de alguma forma aquilo chamava a atenção dele. Mas eu sentia realmente uma alegria imensa ao voltar ao menstruar depois de um período longo, sem menstruar depois que os meus filhos nasciam. Eu realmente esperava aquele momento como um momento sagrado, onde eu podia estar novamente em contato com esse meu poder é, feminino, com o meu ciclo. Eu sentia que alguma coisa mudava em mim quando eu voltava a menstruar. Bom, eu já tenho três filhos. Eu tive os meus filhos a cada dois anos. Eu tinha uma nova gestação, então eu passei algum período assim nessa espera da próxima menstruação e até hoje eu passei por momentos da minha vida assim em que o meu ciclo ainda não era regulado e até hoje ele ainda é, está em processo de se regular eu tive períodos assim de 60 dias sem menstruação eu já tive período de 40 dias assim de ficar uma sequência menstruando a cada 40 dias e depois esse tempo entre uma menstruação e outra foi diminuindo aos poucos, até chegar a, um, a estar um pouco mais próximo do que a maioria das mulheres é, percebe no seu ciclo, que é de 28 a 30 dias. Hoje o meu ciclo tem 32 a 35 dias, mais ou menos, dependendo de como está a minha vida, de como estão acontecendo as coisas no meu dia a dia, num, a cada ciclo. Né, eu percebo que é, ele está ficando um pouco mais afinado com o que seria um período regular de menstruação. Mas, de fato, eu comecei a observar como eu estar em contato comigo mesma e descobrir a minha própria energia sexual e me conectar com o meu sagrado feminino fez com que eu autopercebesse todo esse movimento cíclico em mim, fizesse um trabalho de auto-observação, me aproximando cada vez mais, me conectando cada vez mais com a minha própria natureza. E tudo isso teve um efeito muito bom na minha autoestima, na minha autoconfiança e no meu poder de balancear, de equilibrar ao longo dos ciclos a minha própria energia para movimentar na minha vida, realizar na minha vida tudo aquilo que eu sempre sonhei. Bom, os sonhos, né, os sonhos de menina, os sonhos de mulher, os sonhos de uma mulher casada, os sonhos de uma mãe vão se transformando ao longo de todo esse movimento na vida. Pelo menos foi assim comigo. Mas chegou um momento em que eu percebi que os meus sonhos eles estavam todos voltados para minha relação familiar eram sonhos que não eram só meus. Eu tinha esquecido, assim, dos meus sonhos pessoais e eu estava com a minha energia totalmente voltada para a minha família. E aí, aos poucos, eu fui de redespertando, né? Eu fui redescobrindo essa, esse sonhar pessoal novamente. E comecei a movimentar, equilibrando a minha energia feminina e masculina eu comecei a movimentar e colocar em ação tudo que aquilo que eu só ficava no plano das ideias e que muitas vezes passava um ano, dois anos sem realizar. Então, eu percebo que o me conectar comigo mesma e com a minha força feminina, plantar a minha lua, observar o meu ciclo, tudo isso fez com que eu conseguisse realizar muito mais eu conseguisse me auto-realizar muito mais do que antes. E isso veio, claro, com um, um querer meu de entrar em contato com isso, de fazer essas descobertas e de maturidade para entender todo esse processo. Mas hoje, hoje eu oriento outras mulheres nesse sentido de começarem a plantar a sua lua de consagrarem o seu sangue à terra, de fazerem disso um ritual sagrado e de perceberem o efeito disso na sua própria vida. Porque, bom, há muitos fatores que me levaram a plantar a minha lua. Posso citar aqui alguns deles. Um fator muito importante que me que pesou assim na minha decisão de começar a plantar a minha lua que é coletar esse sangue menstrual e devolver para a terra, diluído em água, foi o fato de a gente acabar produzindo muito lixo com os absorventes descartáveis todo o ciclo e desses absorventes, na verdade, conterem alguns produtos químicos que faziam com que o meu sangue, o meu fluxo menstrual fosse muito maior. Eu percebia que a quantidade de sangue no coletor menstrual, eu podia medir, né? Porque o coletor, ele tem ah, uma medição, assim, dá para a gente olhar e saber quantos ml cabem naquele copinho e quantos ml a gente menstruou por dia, dá para fazer esse cálculo, né? Eu comecei, então, a observar mais a quantidade de sangue que saía no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e, às vezes, aquele restinho ainda de menstruação no quinto dia... Eu percebia isso e hoje em dia eu uso até é, uma variação entre o coletor menstrual e o paninho, né? o absorvente, o ecoabsorvente, que não é um absorvente descartável, é um absorvente feito de pano e que eu uso mais nos dois ou três últimos dias do meu ciclo, para eu conseguir perceber assim mais diretamente também as diferenças e experimentando. Tem ciclo, por exemplo, que eu decido não usar o coletor e usar só o paninho, só o ecoabsorvente. E tem ciclo que eu uso um pouco mais o coletor e um pouco menos do, do ecoabsorvente. Mas tudo isso faz parte do processo de descoberta, de experimentar e de me conectar com o meu ciclo. Mas eu continuo fazendo o ritual sagrado de ofertar o meu sangue para a terra, eu escolho sempre uma, duas ou três plantas específicas da minha casa para eu acompanhar o crescimento delas, para eu observar ah, dentro do meu ciclo o que, que aquele sangue trouxe para aquela terra, como aquela planta está respondendo àquele fertilizante e essa observação da planta, de alguma forma, reflete um pouco da minha auto-observação. Porque um tanto da energia que eu coloquei ali, naquele ritual sagrado, naquela planta, ela tem uma resposta na planta que me diz, que traz alguma mensagem do meu ciclo, de algo que eu ainda preciso transformar, que eu preciso melhorar, e também do florescer daquela planta, do que, que aquela mensagem me traz, do que, que aquele momento da minha vida significa. Eu consigo fazer essa leitura hoje porque eu tive já alguns ciclos de observação, alguns rituais sagrados de plantar a lua para poder fazer uma comparação e perceber o quanto isso me faz bem. Então é por isso que eu indico para outras mulheres que façam esse movimento de plantar a lua, que tornem esse ritual sagrado um hábito para começarem a fazer é, esse... Primeiro, despertar da deusa em si através desse movimento, através desse ritual. Quando isso se torna um hábito, a gente consegue ter uma clareza maior de quem nós somos, de como as energias da natureza, do ambiente e de tudo que a gente realiza, pensa e sente ao longo do nosso ciclo influencia na nossa vida na vida das pessoas ao nosso redor e na própria natureza. Isso é muito bonito. Isso é um movimento de criação, é um movimento de conexão que me leva e me faz ser ainda mais feliz por ser mulher. Então, eu deixo para vocês esse convite. Que você comece, de alguma forma, a entrar em contato com esse universo feminino, a despertar a energia feminina da deusa dentro de você através desse plantar a lua e você vai perceber o que, que isso tem a ver com o seu autoconhecimento. Se você se der a chance, não precisa fazer tudo de uma vez. A cada ciclo você pode dar um pequeno passo. Comece a pensar no seu sangue de uma forma diferente. Comece a imaginar você cheirando, tocando o seu sangue. Em algum momento vai chegar a hora de você entrar em contato com isso e de você realmente não sentir mais nojo, não sentir mais vergonha, não sentir mais raiva desse momento e perceber o quão sagrado ele é, o quanto é bom ser mulher. O quanto a gente tem essa potência dentro de nós, e quanto mais a gente conhece dessa potência, melhor a gente aprende a usar isso a nosso favor. A nossa energia criativa melhora, o nosso autoconhecimento melhora e a gente tem condições de ter um domínio maior sobre a própria natureza. Se você que está ouvindo esse podcast, Puder depois entrar nas minhas redes sociais e me contar como é que está sendo para você essa descoberta. Se você aceitou o desafio de plantar a sua lua e quiser compartilhar comigo, entre no meu Instagram. O meu perfil é arroba arimila.doula e me conta lá nos directs, me conta nos comentários dos meus posts, onde você quiser. Entre em contato comigo e me conta como é que está sendo para você essa descoberta. E se você precisar de alguma ajuda, de algum auxílio para começar esse movimento, eu também atendo mulheres que não estão em processo de gestação, mas que querem é, se conectar mais com a sua força feminina. E através aqui do podcast, a gente vai falar outros, outras vezes sobre esse assunto também. Bom, também tem o meu Facebook, que é só você acessar lá o nome Arimila, ou entrar na minha página profissional, que é DMAI AQUI, com Y e com K. Eu também tenho um canal no YouTube, que também se chama DMAI AQUI, onde eu compartilho desses assuntos e dos assuntos de gestação e parto e maternidade consciente, onde você também pode acessar esse conteúdo gratuito e se beneficiar e estão surgindo novas formas de me comunicar com vocês, novas formas de auxiliar e de compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência. Em breve, fique de olho aí nas minhas redes sociais que em breve você vai saber quais são essas novidades. Esse podcast é patrocinado pelo projeto Fulô de Bananeira, um projeto que eu te convido a conhecer e a apoiar. É realmente todo um universo a se descobrir E eu deixo aqui então essa mensagem para você Espero que você tenha gostado Se você gostou, envie esse podcast para outras mulheres Para elas começarem a também refletir a respeito do plantar a lua Do autoconhecimento e do quanto isso pode transformar a sua vida Transformar a sua relação com o ser mulher Assim como transformou a minha Gratidão e fiquem com Deus.